0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个理论上每周三会更新的历史 podcast。又大家早安，这里是鱼子酱。上周的短片算是比较新的尝试，毕竟本节目真的不知道为什么不小心就会越做越长。如果说你比较喜欢15分钟左右短片的话，麻烦跟我讲。比较喜欢35或是40分钟，甚至是一小时以上的内容，也请告诉我。毕竟有反馈，我才会知道怎么做比较好。那关于短片的评价好像意外的好，所以我打算再试一次。那就这样。当然，我也没有办法保证说15分钟的节目不是把原本一小时的节目拆成四个部分就是了。喜欢节目的话，麻烦顺手在 Podcast 平台上帮我点个五星评分跟追踪订阅。Facebook 跟 Instagram 也请顺手追踪。真的很喜欢的话，也欢迎岛內支持。感谢各位听我唠叨，那我要开始了。今天的故事，我们从西元前75年开始说起。掐指一算，中国正是西汉王朝年间。在地中海的东岸，希腊附近有一群势力庞大的海盗。某一天，一个风光明媚的下午，这群海盗成功抢劫了一艘路过的船。他们一如往常，按照标准程序做着海盗该做的事情，把船上的财物全部抢走，然后把船上的人抓起来要求赎金，没有价值的人就卖去当奴隶。海盗们清点人质，一看就知道这趟出门要发财了，因为在这艘船上，他们抓到了一个罗马青年。这人不管是身上穿的衣服、随身携带的行李，再到身旁站着的仆人，都显示出了他是个有钱的罗马人。这个人看起来聪明能干，年龄大概25岁上下。绑到了一个公子哥，海盗们想要来一票大的。就跟这个罗马人说：“你现在打电话回家，呃，我是说叫你的奴隶去通知你的家人，准备好一笔巨款，钱到我们就放人，钱没到我们就撕票，你下半辈子都不要想见到你家人了。年纪轻轻就被绑架，还听到这种狮子大开口的要求，也是蛮惨。”的。青年想了想，开始跟海盗讨价还价。没错，什么东西都是能讨价还价的，包括恐怖分子、绑匪跟海盗。青年对海盗说：“你有没有搞错？你现在跟我的家人要600公斤重的银币，你是不是不尊重我？老子尤利乌斯何等身份，什么人物？如果我接受你们的要求，那我回家还会被乡亲父老嘲笑，说我的脑袋只值那么几块钱？”这样好了，我要求把我的赎金提高 2.5 倍，我给你们 1,500 公斤的银币，这样才勉强配得上我那尊贵的身份。在场海盗们一听，头上冒出大大的问号，想说这是哪来的神经病？找绑匪谈价钱是日常，但是主动把赎金提高的人，这辈子长这么大还真的没有见过。大概是公子哥没见过世面，被吓傻。他们开开心心放走了青年的仆人去筹钱，一群人缓慢地朝着约定交钱的地方开去。接下来的一个月，青年就以一个肉票的身份在海盗船上度过。他跟海盗们一起吃饭喝酒，把海盗船当自己家。有问题就使唤海盗做事，睡觉时间被吵到还会教他们闭嘴不要吵。平常没事就对海盗们发表演讲。有的时候还来几段即兴的诗歌朗诵。这些在海上偷抢拐骗一辈子的人，当然没见过这种征仗，觉得这人好像有点有趣，就跟他一起嬉笑打闹。问道：“说，哎，兄弟，我们拿到赎金把你放了之后，你想干嘛？”青年看了看海盗，把手中的酒拿起一饮而尽，一派轻松地说：“当然是召集军队打败你们。”然后把你们一个一个全部钉到十字架上处死了。雨毕，哄堂大笑。海盗们觉得，就凭你这胡子都还没长齐的小鬼，也敢大放厥词，完全没放在心上，继续跟青年各种瞎扯。终于，青年的仆人带着约定好的银币前来救人。海盗言而有信，一手交钱，一手交人，把青年给放。了。而青年也是言而有信，他马上掏钱召集一批雇佣军，带着军队直冲海盗窝，把这群海盗全灭了。所有的海盗都被钉上十字架处死，他还顺便把自己交出去的赎金全部都拿了回来，赚烂了。这群海盗自始至终没有意识到自己到底绑架了一个多传奇的人。你以为他只是个去西大学习辩论的罗马公子哥？没想到他竟然是世界几千年历史上最有名的人，这个说到做到、言出必行的25岁罗马青年尤利乌斯，全名叫做盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。嗨，大家好，欢迎回来。上一集的短篇内容物是斯巴达克斯。还有由他代起的罗马史上最严重的奴隶叛乱事件，这个比较像是独立的单一事件吧。要说斯巴达克斯到底可以跟谁混在一起讲，那应该最常见就是克拉苏，只是其实混起来也没有做多好诠释，就是硬凑总是不太好，所以我就选择把它拆开了。西元前100年的7月，这是年份比较好记。凯撒出生在罗马城的一个贵族家庭，里，虽然不是什么出生的时候天空出现五彩祥云、出生就会走路说话、说天上天下唯我独尊的这种传说，凯撒应该算是含着金汤匙出生的小孩，因为他家父母双方都是贵族。当贵族有什么好的？除了你一辈子基本上不愁吃穿之外，好像也没什么特别的。在共和国时期的罗马。政治就是贵族的权力游戏。要想成为一个罗马政客，如果不是生在上层贵族之家，最起码家里也要是不错的下层贵族。至于平民，就别想了，混一辈子都别想混出什么名堂来。根据记载，凯撒出生的家庭非常的显赫，他的家族是当年从特洛伊战争的战火中逃出来的艾尼亚斯的后代。至于艾尼亚斯，则是爱与美的女神维纳斯的儿子，所以凯撒就是那个天选之人。等一下，这里扯太远了。不过，当一个人光宗耀祖之后，修族谱总是喜欢把自己的家族追溯到一些上古时期的传说，凯撒也不例外。这种就当茶余饭后的话题听一听就好。虽然说家境优渥，但凯撒的家族不是个很懂怎么玩政治的家族。简单讲，他们是贵族，但是祖上三代没几个能打的人，有钱但是没什么权，顶多就是有几个元老院议员跟几个裁判官，甚至连执政官都没出过。以一个上层贵族家庭来说，这确实是蛮逊的。权力不够，联姻来凑。共和国史上最成功的政治家马略是一个很好的目标。马略娶了凯撒的姑姑为妻，然后他们一家鸡犬升天，混得风生水起。凯撒他爸混到了不错的官位，凯撒本人也得到了良好的教育。这个小侄子就整天黏着姑丈，看着姑丈在罗马政坛里面呼风唤雨，可能小小的凯撒此时就立下了志向：未来我一定要出人头地。有志向是好事，那怎么实现呢？我们不如先看看凯撒是在什么情况下成长起来的。老样子，绝大多数的人童年也不会有什么记录，所以确切情况我们不知道。但至少我们知道罗马的情况。在凯撒未成年的时候，罗马正在面对内外的各种战争，很熟悉吗？因为罗马本来就天天都在打仗，你要找他们不打仗的时机，还真的有点困难。要说有什么问题？绝大多数都来自内部，因为贵族派跟平民派的矛盾越来越深，最后造成了一场罗马内战。对战的双方是苏拉跟马略。上上集才讲过，想听细节，请移驾 EP 1 4感谢各位。总之，那些年罗马不怎么太平。心眼很小的苏拉带着军队打进罗马城，开启了一场白色恐怖。身为他政敌马略的侄子，凯撒的日子过得不算是很好受，整天过得躲躲藏藏，一个不小心就会从物理上消失。避风头的道理人人都懂，反正先逃出国之后一切好谈。凯撒就这样在国外待了一小段的时间。传闻中，苏拉有这样评论过凯撒，说这个小孩非常的危险。不抓起来，除掉以绝后患，那是不行的。因为我从他的身上看到了他孤丈马略的影子。在苏拉从政坛高歌离席后不久，他也从人生高歌离席。直到这个时候，在外面漂泊好一阵子的凯撒才敢返回罗马。回到罗马，凯撒打算干一番大事业。如果你这样想，你就错了。凯撒接下来几十年的人生，只能用平凡无奇来形容。他有时候赋闲在家，有时候出来当官。但是整个罗马的官员何其的多，凯撒不过就是芸芸众生中的其中一员。以现代的标准来看，他大概就是有时候当当地委，有时候选选议员，有时候当个高速公路局局长，有时候当个比较没人关心的县市首长。你要说他没有在干嘛，好像也不对。但是真要说他有什么特别的，好像也真的说不上来。虽然说我刚刚说的，好像凯撒的早期政治生涯平淡无奇，但那是因为我们把标准放得比较高。我想表达的是，以一个历史上的知名人物而言，这样的表现绝对算得上是平淡无奇。但是如果我们以当时的罗马政坛来看，凯撒再怎么说都是个表现杰出的政客。这点你知我知，凯撒自己也知道。但凯撒可不是什么一般人。3 0岁那年，他正在西班牙担任财务官，这官职不大不小。有一天，凯撒在街上散步的时候，走进神庙，偶然看到了一尊雕像。雕像描绘的是一个历史上的英雄人物，正是亚历山大大帝。他想着亚历山大大帝。在我这个年纪的时候，征服了全世界，而我现在却只是一个平凡的政客。说完一声长叹，回去继续埋头工作。凯撒继续努力工作，但这个人好大喜功，花钱如流水。他在当高速公路局局长的时候，为了笼络民心，拿出自己的财产到处办活动、办 party， 还大搞有用的公共建设。在他的一顿操作之后。凯撒非常成功的把自己搞破产，话怎么办？没关系，既然他是个杰出的政客，那找金主自然就没那么困难。凯撒找上了当时的罗马首富克拉苏，动用他的三寸不烂之舌，说服克拉苏出钱帮忙还债，还顺便拉了他当借款保证人。现在，老子我凯撒借钱有罗马首富当保人。在罗马城里面可以横着走。接下来，他继续烧钱大撒币，当官期间花钱各种笼络民心，在政坛的声望扶摇直上。就这样做下去，有朝一日当上执政官的梦想也不远。事情有这么顺利吗？其实还真的蛮顺利。他甚至在驻外期间，成功帮罗马打赢了外敌。依照惯例，罗马战斗民族最喜欢看打胜仗，所以打胜仗的将军会被授予一个光荣的仪式，叫做凯旋式，就是凯旋门跟凯旋夜市的那个凯旋。这是个坑，想跳下去的人可以自己跳下去，等我哪天想到再填坑。用最简单的方式讲，就是打胜仗的将军可以带着他的手下光荣的。从罗马城外开始来一场大游行，罗马城内的居民会夹道欢迎，庆祝英雄的归来。整个城市就像在开一场大型庆典，而这就是身为一个罗马将军所能享受到的最高荣耀。凯撒打了胜仗，写信回国跟元老院说：“安安，大家好，我叫做凯撒，我刚刚打了胜仗，我想要一场凯旋式，请诸位大德放行。”元老院看了这封申请书跟附带的证据，研究了一下，觉得可以就批准了，皆大欢喜。凯撒带着他的手下浩浩荡荡来到罗马城外，凯旋式要选个良辰吉时，他们必须要在城外待一阵子，直到时机正确就能来游街。但人生不是随时都会尽如人意的，因为选举季要到了。一年一度选执政官的日子马上就要来，凯撒之前当官就在各地大撒币笼络民心，现在又打了胜仗准备凯旋，声望差不多到达了顶峰，认识的人都叫他去酸总统，呃，我是说选执政官，凯撒自己也觉得时机成熟，准备参选，但问题来了，根据罗马的法律，要选执政官的人。要放下军队，以一个平民的身份进入罗马城，这样才能参选。但凯撒这个时候需要以将军的身份在城外待命，直到他的凯旋式那天才能进城。事情霎时之间有那么一点尴尬。凯撒觉得小孩才做选择，我全都要。他写了信，再次送给元老院，说诸位大德，行行好，我不烟不酒，不偷不抢。从小到大，考试都考一百分，为罗马做牛做马，没有功劳也有苦劳。你们就让我参选，拜托啦！元老院众人意见分歧，优良传统，不然来辩论啊！凯撒一辈子的政敌，一生只督你一人的小家徒站上台去，对着台下开始滔滔不绝，说国有国法，家有家法。我们应该要捍卫中华民国，呃，捍卫罗马共和国，不能开这个先例。他精湛的嘴炮技巧说服了议员们，元老院驳回了凯撒的申请，告诉他：你要不就乖乖待着等凯旋，明年再选；要不就放弃凯旋式进城参选。凯撒想了想，人有时候可以当一下小孩，低一下头。君子报仇，十年不晚。他选择暂时不凯旋了，交出将军的权杖，进城参选执政官。然后他就选上了。为什么他能选上？除了本来人望基础跟个人魅力之外，他成功在选举期间拉拢到了两个政治盟友，一个我们很清楚是罗马首富克拉苏，另一个是克拉苏的政敌。当时的罗马战神，伟大的庞培，请记得一下他的名字，他之后会不停的出现。这两个人从年轻时候就是政敌，但凯撒不知道用了什么魔法，硬是把两个互看不顺眼的人拉到了一起。三个罗马最有权势的人秘密协商之后，组成了一个利益同盟，这就是历史上的前三头同盟。凯撒的个人魅力，克拉苏的万贯家财。配上庞培的标炳战功，这样的三头龙组合起来简直画罪也 get 当。选上了执政官，收获了两个重量级盟友，凯撒现在可以卷起衣袖大干一场。先等一下，执政官一年会选两个，他们如果无法达成意见的话，政策是没办法推行的。而同一年的另一个执政官好死不死。就是跟凯撒的快乐朋友们不对盘的那一派。看来这一年凯撒会受到很多的制衡。真的吗？你以为凯撒找政治盟友只是为了选举吗？他们是个很强力的利益同盟。克拉苏需要一个舒服的环境来炒他的房地产，发他的大财。现在全罗马最大咖的两个人跟他聚在一起，没有任何人敢对克拉苏做的事情发表意见。庞培的手下有一群退伍军人需要土地，我们不如就叫他们八百壮士好了。凯撒上台之后，马上颁布法令说，我们要发给八百壮士土地，让他们可以好好过退伍后的日子。我话说完，谁赞成谁反对。这个时候，另一个执政官马上跳出来说：“我反对！你以为你说了算吗？我要否决你的议案。”凯撒看了看他，没说什么。但是此时此刻，彭培手下的八百壮士冲进了会场，开始对另一个执政官拳打脚踢，还拿出一桶一桶的排泄物往他的身上泼，直到他灰头土脸、连滚带爬离开会场为止。嗯，政治真是千百年来都同一套呢。隔天开始，另一个执政官就再也没有来开过会了。他没死，他活得很好。他只是觉得自己受不了这种羞辱，他有的时候会出来骂这三个人几句话，接下来他家就会被凯撒跟庞培的手下包围，叫他踹供，还会被丢石头。于是这一年的罗马，所有执政的东西都是凯撒一个人说了算。罗马人喜欢用两个执政官的名字来纪念，例如西元前七十年就是庞培跟克拉苏的执政年。公元前八十六年是马略跟秦娜的执政年，而这一年凯撒只手遮天，荒腔走板，满满黑道味，被戏称为尤利乌斯跟凯撒的执政年。为了防止有人忘记，尤利乌斯就是凯撒，凯撒就是尤利乌斯。所以这句话跟某老乡声段子说自己演三个角色，分别是诸葛亮、孔明跟卧龙先生，是一样的意思。这一年就是前三头同盟的高光时刻，他们在政坛呼风唤雨，没有任何人能阻挡他们，想干嘛就干嘛。而究竟这场权力游戏会把罗马带向怎样的未来？前三头同盟又将迎来怎样的挑战？我们就下一集再说吧。好的，今天的故事就先说到这里。对于愿意听到现在的你，请容我表达我的感谢之意。一样短篇集就纯讲故事，不做结论。希望今天的故事你会喜欢。如果觉得我的节目做得不错的话，欢迎订阅我，并且留下五星评分。也别忘了要追踪我的 Instagram 跟 Facebook。任何意见跟反馈都是欢迎的。如果没有意外，最近会尝试把节目更新频率加高，然后把每集的长度缩短，减低各位的负担。有任何意见都请告诉我。如果有缘的话，我们就下周三见吧。拜拜。